0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und schon mal da gewesen sind. Die beiden Alten aus der Retour-Show sitzen wieder an der Leitung. Hier am Lichtenberger Ende der Winfried. Schönen guten Abend, liebe Hörer. Und am anderen Ende der. Der Ajuvo. Hallo. Ja, Ayuvo hat äh, hm. zur Einleitung hm. wollte er ein twitter meme zum Besten geben, dass er äh, irgendwo, ja. dass er irgendwo gelesen hat, dass die äh, den ja. Zustand der Berliner Politik angeblich treffend beschreibt.
1: Genau, äh, äh, gebe ich dir einfach mal das Wort. Denn dann, dann machen wir das mal, genau, äh, da, damit nicht der Ese sich selbst zuerst nennt, denn das sind äh, Tweets von dir in einem schönen Dialog mit einigen Hörern. Ähm, äh, die Berliner Landespolitik ist ja ganz besonderes äh, Lieblingskind dieses äh, Podcasts und die Erklärung der Berliner Verhältnisse sozusagen eine Nebenaufgabe neben der Hauptaufgabe zu erklären, wie das alles kam und was die alten weißen Männer so denken. Ähm, zum Zustand der Berliner Landespolitik hast du etwas sehr Treffendes ja, es gibt geschrieben, genau wollte ich einfach Frontbahn. mal vorlesen. Dann versteht genau. man die Berliner Politik. Erst, genau. Ähm, die, äh, zwei bis vier sind relativ einfach. Eins, fünf und sechs muss man erklären. Also, sozusagen Paragraph eins. Gott der Herr hat die Berliner CDU nicht für die Regierungsverantwortung im Senat vorgesehen. Paragraph zwei, gleiches gilt für die SPD. Paragraph drei, gleiches gilt für die Berliner Grünen. Paragraph vier, gleiches gilt für die Berliner Linkspartei. Paragraph fünf, bei 2 bis 4, also bei SPD, grünen, äh, Linkspartei, ähm, hat der Teufel seinem Widersacher ja. ein Schnippchen geschlagen. Paragraph 6, bei Paragraph 1, also bei der CDU, hatte selbst der Antichrist ein Einsehen. Ja, so verhält es sich mit der Berliner Parteienlandschaft. Die AfD kommt nicht vor. Also die FDP ja. habe ich die, die FDP hab auch nicht genannt. Und die FDP, die Berliner Zahnwälte sind nicht so wichtig. Genau, genau. Ja, kommen wir mal, kommen wir mal so ein bisschen ähm, zu den Themen. Das fängt wie immer an mit dem Ukraine-Update, was heute so, so, so einen kleinen kleinen Appendix hat. Ähm, ich sag mal in kurzen Stichworten: Es geht um Drohnen, Brücken, Offensiven, drei Geparden und etwas Mars. Dazu noch Biber und sage und schreibe 100 Panzerhaubitzen 2000. Ähm, wie lange die halten? Also Mal gucken, wie lange die halten, ganz genau. Also, äh, äh, man, man kann beim Nachrichtenkonsum über die Ukraine feststellen, äh, alle Militärs der Welt äh, gucken natürlich gebannt aufs Schlachtfeld und was sie daraus lernen können, denn wie wir wissen, alle Militärs der Welt bereiten sich immer auf die vergangenen Kriege vor und mit den zukünftigen ist es da wie immer schwierig, mangels Glaskugel. Ähm, der Drohnenkrieg geht weiter und Drohnen sind ein so wichtiges Geschäft, dass die Russen jetzt sogar beim Iran nachgefragt haben, ob sie nicht mal ein paar haben könnten. Und irgendwelche Flugzeugspotter im Internet wollen auch festgestellt haben, dass ein paar antike iranische Jumbo-Jets wahrscheinlich mit solcher Fracht in Moskau gelandet seien. Na, wollen wir mal sehen. Die Ukrainer zerstören in der Zwischenzeit fleißig Brücken, um den Russen ihre Versorgung noch, noch äh, schwerer zu machen. Benutzen dazu auch moderne westliche Raketenwerfer, die offensichtlich gar nicht so schlecht sind. Wir lernen aber auch. Auch altes Pionierwissen, so eine richtig dicke Brücke sprengen aus der Ferne ist gar nicht so einfach. Ähm die versprochene große äh, russische bzw. große ukrainische Gegenoffensive ist äh, sowohl als auch bisher nicht gestartet. Beide Seiten haben da wohl noch ein paar logistische Probleme. Wir werden es sehen. Waffenlieferungen aus Deutschland gibt es auch. Also die ersten drei Geparden sind da. Da hat sich der ukrainische Verteidigungsminister auch brav bedankt. Ein bisschen Haken tut es noch beim Raketenwerfersystem Mars 2. Ähm, wer sowas, äh, wen sowas interessiert und wer Twitter hat, so auf Mild Twitter, wie es so schön heißt und im Hashtag findet man ja so alle Schreibtischkrieger, die sich auf äh, Twitter so versammeln. Da wird unter anderem auch mal kompetent erklärt und werden auch Bundeswehrvideos verlinkt, wo Leute mal erklären, was für ein logistischer Albtraum es ist, dieses Sammelsurium an verschiedenen Waffen mit Munition zu versorgen. Heute noch frisch dazu, neben Geparden und Mars, es steht auf dem Menü jetzt auch ein bisschen Biber. Das ist ein äh, Brückenlegepanzer, der bei der Bundeswehr gerade ähm, ausge ähm, mustert wird und ersetzt gegen ein System namens Leguan und die Biber sollen nun also in die Ukraine gehen. Und da sagen wiederum die, die Militärexperten, das sei endlich mal eine sinnvolle Lieferung aus Deutschland, denn daran mangelt es erheblich. Mangeln tut's auch an Panzerhaubitzen des Typs 2000, also Geräten aus den 90er Jahren. Und da ging ganz kurz über Twitter, hurra, die Deutschen 100, liefern 100 Stück davon. Ja, also das stimmt nicht. Die Bundesregierung hat dem Hersteller genehmigt, 100 Stück davon zu produzieren, in welcher Mil Zeit auch immer. Die Danach was nicht heißt, dass es eine Liefergenehmigung gegeben hat. Nein, es gibt weder eine, weder eine Ausfuhr noch tatsächliche Liefergenehmigung. Die stehen noch aus. Also kurz und gut, das wird Jahre dauern, buchstäblich ja, so nur, weil, Geht das, das nämlich nur, nicht?
0: Nur weil äh, unser Bundeskanzler sich, wenn er das nächste Mal nach Kiew kommt, das Bier abholen will, das er bestellt hat, als er das letzte Mal in Kiew war und der Barmann ihm gesagt hat, das kommt morgen ganz sicher.
1: Ja, genau, genau. Ähm, dieses Problem, dass Deutschland gerade äh, im gesamten äh, Osteuropa ein gewisses PR-Problem hat, hat auch unser Oppositionsführer Friedrich Merz erkannt. Und äh, ja, wo andere Urlaub machen, äh, tourt Friedrich Merz durch Polen und gibt sich, wie die deutsche Presse titelte, äh, als der äh, den besseren Deutschen. Nicht Friedrich Merz, der bessere Deutsche in Polen. Ähm, als ja, ja von was Hitler macht er da?
0: Die Schlagzeile. Also.
1: Ja, naja, nun gut, im Moment hast du als Deutscher wirklich keine Karten im gesamten Osteuropa, ähm, du gehst halt als äh, wortbrüchig, als Drückeberger, als Salonpazifist und was noch gut, alles. Wir müssen in einer also, der folgenden
0: Sendungen mal analysieren, dass man das auch, äh, gerade wenn es aus Polen
1: kommt, nicht so ganz hoch hängen darf, weil das ja noch eine Vorgeschichte und einen Hintergrund hat. Ja, natürlich und auch eine ne ausgebaute Psychologie, das stimmt schon, da müsste man vielleicht auch vorher noch mal eine Polenexpertin befragen oder sowas. Ähm, in der Tat, aber äh, interessant ist, das muss man sagen, mh, Friedrich Merz hat ja nun in Deutschland wahrlich keine gute Presse und auch nicht bei uns im Podcast, weil nun ja, ähm, wir trauen ihm einfach nicht zu, dass er äh, irgendwas letzten Endes reißen wird für die CDU irgendwann, aber man muss sagen, er tut, was er kann und das ist gar nicht so wenig und er hat offenbar auch einigermaßen professionelle Berater, die ihm helfen. Man hat ihm das Radiogesicht Radio weggeschminkt, ist dir das aufgefallen? Genau und eine Brille aufgesetzt und schon und schon geht es etwas besser. Jetzt sieht er nicht mehr ganz so nach Sparkassendirektor aus, aber naja, ja, äh, es reicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall versucht er ohne allzu sehr die deutsche Regierung zu beschimpfen und wie ich annehme, sicherlich in gutem Einvernehmen mit dem deutschen Auswärtigen Amt und der grünen Ministerin, äh, versucht er so ein bisschen die Wogen zu glätten und äh, äh, sozusagen konstruktive Kritik zu üben und zu versprechen, dass ja alles besser würde, wenn nur erstmal die deutsche Regierung zur Einsicht gekommen sei und so weiter und so fort. Und er trifft sich auch mit Leuten in Polen, mit denen man sich als, mit denen man sich als grüner Politiker sicherlich ungern treffen würde. Ähm, dazu kommt... Bei der konservativen ähm, polnischen politischen Seite hat man natürlich als Politiker einer sich christlich nennenden Partei einen gewissen Bonus, den man da auch ausnutzen kann, auch wenn die Polen darunter etwas ganz anderes verstehen. Tja, so wie dazu. Was sagst du dazu? Polen? Also er,
0: schlägt, er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, also äh, er, er tut ein bisschen was für, für, für ein besseres Bild der Deutschen. In, mhm. äh, im osteuropäischen Ausland und gleichzeitig mhm. schafft er es natürlich als Oppositionschef, mhm. äh, äh, den äh, Kanzler noch mal so ein bisschen vor sich herzutreiben. Fritze Merz war als erster in Kiew und äh, mhm. Kollege, Kollege Scholz musste dann irgendwann hinterher wackeln. Jetzt kümmert er sich, mhm. kümmert er sich äh, ein wenig um das, äh, um, um die Verbesserung des Polenkamers. Also, äh, mhm. er, das äh, wird ihm mit Sicherheit, das wird ihm mit Sicherheit nützen. Und es ist, zeigt auch, dass er so mhm. langsam versucht, in allen Politikfeldern eine gewisse Kompetenz aufzubauen, die er äh, mhm. nachher als äh, Oppositionsführer und vielleicht irgendwann mal Kanzlerkandidat ausstrahlen muss. Denn wenn man sich die äh, mhm. derzeitigen Umfragen nach der Kanzlerpräferenz anguckt, wo man dann, wo, wo die Befragten die Wahl zwischen Herrn, Herrn äh, Olaf N. Scholz Robert Habeck mhm. und äh, Fritze Merz haben, da äh, stinkt stink, stink, stink er gegen die anderen beiden noch ein bisschen ab.
1: Ja, also er landet auf einem sehr deutlichen dritten Platz. Und ich meine, der Mann ist nicht mehr der Jüngste, der hat noch genau einen Schuss. Ne? Also wenn der es nicht schafft, nächstes Mal Kanzlerkandidat der Union zu werden, dann äh, wird er wohl als derjenige in die Geschichte eingehen, der nach, nach Angela Merkel äh, so einigermaßen versucht hat, die CDU in geordnete Bahnen zu lenken. Aber wie gesagt, bis dahin 2025 nicht wahr? bis dahin äh, fließt noch sehr viel Wasser die Spree herunter. Wir werden es mal sehen. Jedenfalls stellt sich Friedrich Merz, das sei mir mal zugute gehalten, zur gar nicht mal so dämlich an und tut, was er eben kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Wenn wir ja. doch
0: mal kurz zurückgehen zur, äh, äh, mhm. zu der Ukraine-Nummer. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Wir sollten sagen, wir nehmen diesmal mhm. am Freitag auf. Und mhm. äh, das kann am Sonntag schon ein bisschen veraltet sein. Aber eine Meldung, die mir, äh, zwei Meldungen, die mir wichtig waren, ist, die erste, die Panzerhaubitze mhm. 2000, die, also das sind ja sieben Stück geliefert worden, einige, in Anführungszeichen, mhm. einige sagen, die Ukrainer sind jetzt schon wartungsbedürftig äh, und mhm. funktionieren nicht mehr richtig. Also die sagen, es werden Fehlermeldungen produziert und es müssten mhm. dringend
1: warten. Ich stelle mir da gerade so ein ja, windows genau. also, es vor, es so. dringend <lacht> Sie können diese... Sie können diese Haubitze Oder, jetzt wegwerfen. Äh, die, diese Haubitze <lacht> wird gerade neu gebootet. Oder es ist ein
0: schwerer ja, Fehler genau. aufgetreten. Also irgendwie sowas.
1: <lacht> Und äh, mhm. es
0: ist aber nicht ganz so lustig. Wir wollen hoffen, dass das, was die Bundeswehr zur Erklärung über dunkle Kanäle rausgibt, richtig ist. Die sagen nämlich, ja Leute, dieses Ding ist zwar für eine hohe Belastung ausgelegt, aber die hohe Belastung sind ungefähr mhm. 100 Schuss am Tag. Und ihr liebe Ukrainer, was wir ja verstehen können, weil ihr äh, durchaus gut motiviert seid, habt das Ding wahrscheinlich ein klein wenig überlastet und habt viel zu viel viel mhm. äh, viel zu viel mit dem Zeugs mhm. verschossen. Plus, ähm, sie haben wohl zu Anfang versucht, die waren, waren halt sehr ehrgeizig, bestimmte Spezialmunition, die besonders dichter trifft, über größere Reichweiten mhm. zu verschießen, also höhere Treibladungen mhm. zu nehmen und ähnliches als mhm. das... Äh, als das eigentlich vom vorgesehen, Hersteller vorgesehen war, ja. so, äh, Sagt, äh, heißt es aus informierten Bundeswehrkreisen, könne es dann wirklich zu Problemen äh, an der Ladevorrichtung kommen und wenn die Ladevorrichtung einer Haubitze nicht funktioniert, dann kannst du das Ding nur noch äh, irgendwie äh, ja. fürs Museum benutzen. Was aber nicht ungewöhnlich hm. ist, das zeigt, eins der Probleme dies noch äh, die man die man hat, denn hinter so einer Panzerhaubitze muss auch eine Logistikkette stehen und eine Instandsetzungskette. Hm. Und das versucht man Also zumindest hatten sie genügend Munition, das Munition ist hatten sie genügend,
1: also äh. sonst hätten sie das Ding nicht hätten sie die Teile nicht überlasten können. Genau und da muss ich auch sagen, also im Nachhinein haben genau die deutschen Experten Recht behalten, die auf das ganze Gejammer der Ukrainer schickt uns Waffen gesagt haben, lernt erstmal damit umzugehen, das hat man ja auch erstmal gemacht und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie schnell die Dinger im Eimer gewesen wären, wenn man ungeschultes Personal da drin
0: dich da, da kannst du dich drauf verlassen, das kann ich dir als Artillerist nur bestätigen. Äh, mhm. Wo wir gerade so. dabei sind, äh, mhm. da gibt es noch ein kleines mhm. Problem, es sind ja auch die ersten Geparden angekommen mhm. und Deutschland musste sich ja mhm. bemühen, irgendwo ähm, Munition produzieren Munition zu lassen und haben eine norwegische Firma gefunden, die die geliefert mhm. hat, also hat man mal versucht, die mhm. mit dem Gepard zu verschießen und da fiel mhm. ihnen auf, oh, kleine Panne passiert, das mhm. System erkennt die Munition nicht und kann sie nicht äh, und kann sie gar nicht verfeuern es mhm. hätte wohl jetzt so ein Probeschießen stattfinden sollen das musste abgesagt werden weil der Panzer einfach nicht erkennt dass er munitioniert ist deshalb müssen die ja. äh, muss die äh, munition jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet werden damit äh, sie ihren mhm. äh, äh, betriebszweck nämlich den verschossen zu werden äh, ja. auch äh, auch erfüllen kann der nächste ja. test ist jetzt für august vorgesehen ich will nicht wissen was die ukrainer
1: da was die ukrainer da wieder für witze draus machen ich möchte vor allem nicht wissen, was äh, betreffender Mitarbeiter beim Beschaffungsamt oder so ähm, ja, sich jetzt so äh, anhören ja, darf. Äh. Ahnung. Oder
0: die Firma, die gesagt hat, wir
1: liefern euch die Munition und das klappt dann, ist ganz toll. Also, also ich, ich sehe mhm. da ein kleines Koordinationsproblem. Naja, es ist 70er-Jahre-Technik auf die Spitze getrieben, in den 90er-Jahren na nachgerüstet, nach damaligen Stand der Technik. Und äh, da wird es einfach Sensorik geben, die auch etwas an Jahren gealtert ist, etwas angejahrt, sagen wir mal, und vielleicht auch nicht mehr so ganz gut funktioniert. Nun, so, wie es auch immer so ist, in Kriegszeiten wird Schrott manchmal flott und so vielleicht auch noch ein paar Geparden. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, bevor wir zum Hauptteil kommen, noch ganz kurz. Äh, ich ziehe ja ab und zu aus äh, mehr so moralischer Sicht über den wohlfallenden Deutsch, äh, deutschen Pazifismus her. Ähm, die Schriftstellerin, Journalistin, äh, Essayistin Jagoda Marinic hat äh, tatsächlich in der Taz äh, einen sehr schönen Artikel dazu geschrieben, den ich mal verlinken werde. Inter Intellektuelle zum Krieg in der Ukraine. Äh, ganz hervorragend. Guckt in die Shownotes zur Sendung auf retourpodcast.de. So, dann kommen wir mal zum Hauptteil. Es brennt die Heide, es brennen die Wälder. Vor allem in Brandenburg, aber auch in, äh, in, in kleineren Gegenden Westdeutschlands. Und ich habe so gedacht, Mensch, der heißeste Sommer deiner Kindheit war ja der sogenannte Jahrhundertsommer 1976. Heute den meisten nur noch wegen des sehr guten Weinjahrgangs ein Begriff, wenn ja, überhaupt. Das Und ich dachte alles da, schon da äh, damals war auch, Warte nur, was, ich alles, genau, auch, was genau. ich alles wieder ausgegraben habe. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das erste, was ich rausfinden musste, ist, dass man seinen Erinnerungen aus der Kindheit äh, nicht so ohne weiteres trauen darf. Zwar war der Jahrhundertsommer mit, mit unglaublicher Trockenheit. Also, der Rhein war praktisch trocken gefallen und sowas. Äh, der war tatsächlich 1976. Aber die großen Brände in der Heide waren das schon war ein 1975. Jahr, das war
0: ein Jahr vorher. Also, wir werden beides, wir, ich, ich denke, wir sollten beides aufgreifen. Und ich denke, wir fangen mhm. mal mit den Bränden an. Denn äh, es, mhm. geht ja grade, äh, es geht ja gerade, es geht ja gerade durch die Nachrichten über gro äh, große Waldbrände große Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, in Brandenburg hatten wir es mhm. hatten wir schon hinter uns, ähm, mhm. wo es richtig gebrannt hat und Brandkatastrophen ist und alle jetzt ausrufen, oh, das so schlimm war es noch nie und da sagt dann der alte weiße Mann, Leute, alles schon da gewesen. Mhm. Was, Woran ja. sich viele natürlich nicht mehr erinnern, wenn sie jetzt sehen, was in der Sächsischen Schweiz los war, äh, den, also die größte Brandkatastrophe dieser Art. Die hat es bereits 1975 gegeben. Und wenn man sich ansieht, was da mhm. passiert ist, dann merkt man, dass sich äh, im Vergleich zur Katastrophe von heute seitdem nicht sonderlich viel geändert hat. Und äh, nur zwar mhm. einiges zum mhm. Guten, aber nicht alles. 1975 ja. im Sommer. Wir erinnern uns, das war das Jahr, in dem äh, Rudi Carell, den wir hier schon mal thematisiert hatten, äh, im mhm. äh, Frühsommer das Lied rausbrachte, Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Jetzt ja, aber ich 75 mich. fing auch, fing auch so relativ kühl an. Und kaum hatte Rudi mhm. Karel das Lied veröffentlicht, wurde es dann doch plötzlich warm. Und im August mhm. des Jahres 75 äh, äh, hatte es in Teilen der Lüneburger Heide und dann Kreis Lüchow-Dannenberg, der wo Gorleben ist, hatte es seit über zwei mhm. Monaten nicht mehr geregnet. Und die Temperaturen mhm. lagen, über, äh, zwei, äh, lagen über zwei Wochen im. Äh, Ab Ende Juli äh, konstant über 30 Grad. Und dann brachen mhm. ab dem 8. August in der Lüneburger Heide und dann angrenzend Kreis Lüchow-Dannenberg äh, jede Menge Brände aus. Insgesamt waren es jetzt, mhm. Achtung, 163. Ja, davon, okay. davon ungefähr 25, Brand, äh, 25 Prozent Brandstiftung, wie man, an, wie man annahm. Und im mhm. Ergebnis wurden mhm. schöne Zahl in Anführungszeichen, wurden 13.000 Hektar Wald-, Moor- und Heideflächen zerstört. Das hm. ist also, das ist eine ganze Menge. Äh, es brachen kurz hintereinander an räumlich äh, getrennten Bereichen Brände aus und äh, überschwappten praktisch dann das Gebiet der Lüneburger Heide. Der erste Brand trat auf am, hm. ersten, äh, am 8. August. Und äh, mhm. dann fünf Tage später dann nochmal ein äh, großes Ding in und Dannenberg. Äh, mhm. Und erst am 17. August waren diese Brandherde unter Kontrolle. Das ging also wirklich wochenlang durch die Nachrichten, was kein Wunder ja. ist. Ja. Denn an dieser Show mhm. nahmen nachher teil rund 13.000 Feuerwehrmänner. Man beachte im Vergleich zu heute, War was aus das für dem, Zahlen sind. eben ja. Auf dem ganzen Bundesgebiet ja, und äh, 11.000 mhm. Soldaten.
1: Zweieinhalb, Mal eben 11.000.
0: Die waren ja sowieso eben, da. 2.500 äh, mhm. Sanitäter und dazu dann noch mehrere mhm. tausend Leute von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz, dem Zoll Thaw. und verschiedenen Katastrophenschutzorganisationen. Mhm. Äh, rausgerissen mhm. haben die Sachen nachher 360 Panzer der Bundeswehr, zumindest in Lüch und Dannenberg die die standen da auch die um da rumstanden, rum. weil das ist ja nah an der ist ja war ja nah an der Zonengrenze ja 360 mhm. Panzer haben dann immer wieder Schneisen in den Wald geschlagen ja um die Feuerwalze da aufzuhalten man hatte auch internationale Hilfe also französische äh, Amphibienflugzeuge äh, äh, betätigten sich da bei der Feuerlöschung natürlich auch Bundeswehrhubschrauber, mhm. die wir sogenannte Wasserbomben äh, in die Flammen mhm. äh, geworfen haben und äh, es ging mhm. es ging richtig rund, es gab Tote, fünf Feuerwehrleute mhm. von der Freiwilligen Feuerwehr und zwar direkt wohl äh, mhm. beim ersten Ausbruch äh, wurden erwischt, als äh, der Wind drehte und damit die Feuerwalze drehte und die sind in ihrem Feuerwehrfahrzeug mhm. verbrannt. Zwei weitere mhm. Feuerwehrleute sind gestorben, weil sie, das waren ja hauptsächlich äh, Leute von den Freiwilligen Feuerwehren, die zunächst im Einsatz waren, mhm. zwei, zwei weitere sind äh, gestorben weil sie während des Einsatzes einen Herzinfarkt bekommen haben. Gut, mhm. wenn du 13.000 Feuerwehrleute hast, dass da ja zwei einen Herzinfarkt kriegen, mhm. äh, statistisch nicht, mhm. äh, nicht unwahrscheinlich. Ein, mhm. äh, ein ähm, Polizist ist gestorben, bei der Verfolgung mhm. eines mutmaßlichen Brandstifters, dann gab es einen Unfall. Die gab es nämlich auch reichlich. Die gab reichlich. es reichlich, also man äh, ging nachher wirklich davon aus, dass 25 Prozent dadurch äh, äh, durch Brandstiftung zustande kamen. Ähm, ob jetzt hier irgendwelche mhm. Landwerke, dann äh, Landwirte eventuell ihre Felder roden wollten, keine Ahnung. Und es gibt ja auch das genug Bekloppte,
1: nicht. die sich bei solchen Katastrophen dranhängen. Es ist ein äh, unter Feuerwehrleuten ganz bekanntes Phänomen, ja, ja. Hm.
0: ja und äh, also man dachte echt, man dachte da echt, die Welt geht unter. Und wie gesagt, hm. der Schaden, äh, der Schaden, 13.000 Hektar, Hektar, also sehr, sehr groß. Hm. Und man, äh, es gab Probleme, das zu koordinieren, weil, äh, mhm. warum erinnert mich das an Corona? Ich weiß es nicht, weil sich da die Leute aus den Land reisen. Die Betroffen waren, mhm. der Landesregierung, die eigentlich für diesen Katastrophenfall zuständig war, und Bundesbehörden, die natürlich äh, und äh, Bundesleute äh, über die Kompetenzen gestritten haben. Und es nicht zu koordinieren mhm. war, zum, äh, zum Beispiel auch, dass äh, alle äh, mhm. verschiedenen Hilfsorganisationen, also Bundeswehr, Feuerwehr, THW und so weiter, alle auf verschiedenen Funkfrequenzen sendeten und die anderen auch nicht mhm. hören konnten. Es gab also Koordinationsprobleme und da sind da so äh, einige mhm. Köpfe gerollt in den ersten Tagen. Also in, in dem, Land, in dem Landkreis, in dem Landkreis, wo es losging, hatte der Oberkreisdirektor. Das war also der höchste politische, der höchste politische Beamte. Äh, das ist mhm. das, was jetzt mittlerweile die Landräte sind, aber die sind gewählt. Mhm. Er hatte sich geweigert, mhm. er hatte sich geweigert äh, Hilfe von anderen Feuerwehren anzufordern, so nach dem Motto: Das schaffen wir alleine. Hat er zu spät gemacht, das ist seine Karriere nicht bekommen, er war äh, drei Tage später nicht mehr äh, Ober äh, Oberkreisdirektor, mm. Mm. dann hat es einen äh, General des Bundesgrenzschutzes erwischt, der dann später ersetzt mm. wurde und äh, Ruhe kam in die Bekämpfung erst als... Äh, ein Generalmajor, ich, äh, wenn ich es richtig sehe, der Ko Kommandeur der ersten oder zweiten Panzerdivision, ich weiß jetzt nicht, welche da gesessen hat, mhm. dann die äh, Oberst, also die Leitung äh, hatte, seine Stellvertreter waren Oberst vom mhm. Bundesgrenzschutz mhm. und äh, kein Wunder, Militär ist für solche Großlage ausgebildet mhm. und es hat also, äh, hat einiges einiges an Schaden äh. Einiges mm. hat Schaden genommen. Damals hieß es, der Schaden, der entstanden sei, seien 40 Millionen äh, D-Mark gewesen. Wenn du das heute mal in Euro mm. umrechnest,
1: dann schlackerst du mit den Ohren. Mm. Also es war nicht wenig. Kaufkraft balanciert geht da einiges durch und das war nun wohlgemerkt nicht der Best-, das beste Ackerland und auch nicht der wertvollste Wald Nein, oder so. Ach. Und man kann übrigens auch deutlich sehen, wie die technischen Voraussetzungen sich geändert haben. Man hat das damals tatsächlich mit Masse an Personal äh, bewältigen müssen, okay. das Problem. Solche Zahlen würde, 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 würde der deutsche Staat heute so schnell gar nicht mehr aufbringen können. Ich meine, sie hatten den großen Vorteil, dass in der Lüneburger Heide damals als Aufmarschgebiet einfach mal jede Menge Militär samt äh, schwerem Equipment ohnehin wäre. Wenn, wenn das nicht gewesen wäre, will ich nicht wissen, was passiert wäre. Fun Fact, wenn der genau. Wind nicht
0: gedreht hätte hätten wir unseren Brüdern mhm. und Schwestern in der DDR äh, auch so auch ein bisschen von der Brandkatastrophe geschickt. Es, es näherte sich, mhm. es näherte sich der Demarkaz Demarkationslinie. So hieß die Grenze mhm. nämlich wirklich, ja. zumindest in mhm. unserer ja, ja. Und mhm. Man hatte die DDR-Behörden bereits gewarnt, dass da was auf sie zukommen könnte. Aber da die sowieso alle Westfernsehen geguckt haben, wahrscheinlich haben die das eh gewusst. Aber man hat sich also offiziell schon an die DDR-Behörden gewandt, aber der Wind drehte ja. und unsere Brüder und Schwestern ja. blieben verschwunden. Also
1: warum, warum erzählen wir das alles? Wir sind der Podcast für alles, was schon mal da gewesen ist. Und was ist die Meta-Information daraus? Also erstens, schlimmer geht Richtig. immer natürlich. Ja, aber zum anderen eben auch zieht bitte nicht die falschen Schlüsse daraus, dass wir uns noch daran erinnern können, dass es das früher auch schon gegeben hat. Dasselbe Jahrzehnt 70er Jahre mit Jahrhundertsommern war auch das Jahrzehnt, wo es Sommer gab, wo es Mitte Juni einen Donnerschlag gab und dann hat es buchstäblich bis September geregnet, quasi jeden Tag. Und ich kann mich noch an meine etwas tragische spätere Schulzeit erinnern, ähm, wo äh, das Mitführen eines Regenschirms sozusagen Pflicht war für jeden Jugendlichen und das hat auch durchaus ein bisschen auf die Stimmung gedrückt neben allem anderen, dass es irgendwie gefühlt dauernd geregnet hat.
0: Erstmal will ich nur zeigen, es ist alles schon da gewesen und äh, mhm. Parallelen gibt es auch, ähm, dass der Wald da so schön gebrannt hat. Woran lag das?
1: Mhm. Kiefernwälder,
0: Na, natürlich, es, hatte, so. es war, es war Also es hatte eine Zeit lang nicht ja. geregnet und wir sitzen in der Kiefernmonokultur. Also, genau das, was jetzt das, in Brandenburg. Das, was in Brandenburg schon passiert. seit Jahrzehnten ist, ja. Also, jeder Brandenburger mm. weiß es, ab April gilt Wald, mindestens Waldbrandstufe 3. Ja, mm. äh, ja, ja. Und die, ja. die, die Dinger, wenn, also, die, dieses Kiefernzeugs, das brennt wie Zunder, wenn, äh, wenn, mm. wenn's schön heiß ja. ist. Obendrein produzieren ja, ja, genau. die ja noch
1: genügend Harz, der auch sehr schön brennt. Ja, ja, genau. Und das wissen leider auch die Brandstifter, denn bei den äh, vor einigen Wochen schon mal vorherrschenden Waldbränden hat sich erst also inzwischen rausgestellt, es handelte sich um Brandstiftung, das konnte man also kriminaltechnisch feststellen und es gab auch schon den einen oder anderen Verdächtigen. Also es ist leider traurig, ähm, aber es gibt offenbar Menschen, äh, die Gefallen daran finden, äh, sowas zu äh, tun. Aber es hat sich
0: seitdem natürlich auch einiges verbessert. Man hat, schlau genug ja. war man, nach der Katastrophe sich mal hingesetzt und gesagt, was lernt uns das? und man hat dann zum Beispiel mhm. das ist äh, sieht man jetzt auch sieht man natürlich auch in Brandenburg jetzt oder auch in der sächsischen Schweiz äh, man hat äh, äh, Waldwege befestigt um, mhm. den Lösch, um Löschfahrzeugen äh, den Zugang mhm. zu erleichtern zweitens es mhm. krankte damals daran dass es keine Wasserentnahmestellen äh, äh, keine Entnahmestellen mhm. für Löschwasser gab und äh, viele mhm. äh, und, und die Feuerwehr nicht genügend Tankfahrzeuge hatten ja, das haben dann Privatfirmen, mhm. haben Tankfahrzeuge mhm. zur Verfügung gestellt. Heutzutage ja. guckt man, dass man auch in Waldgebieten
1: immer irgendwo löschwasser einnahmestellen hat. Mhm. Ja. Also da hat sich sicherlich Da ein hat sich, ein da hat sich eine Menge getan. Und natürlich, diese Satelliten- und Drohnentechnik war ja damals Eben. auch noch nicht so richtig also erfunden. In Brandenburg also. wird mittlerweile automatisch mit Kameras überwacht und sobald irgendeine
0: mhm. Kamera ja. Rauch sieht, gibt es von der anderen Kamera eine Kreuzpeilung und die wissen relativ schnell, wo sie die Feuerwehr hinschicken mhm. müssen. Das sind alles Entwicklungen, äh, da hat man, da hat man aus der Katastrophe gelernt. Woraus man offensichtlich ja. nicht so viel gelernt hatte, war, dass es dieses Kompetenzwirr war, wenn mal mhm. eine Katastrophe ist. Äh, das mhm. wiederholt sich, wenn irgendwas passiert, regelmäßig. Ich denke an die Arflut, mhm. ich denke, mhm. ich denke dabei ja. auch an Corona. Also da fällt einem, da fällt einem jede ja, Menge ja. ein.
1: Ich gründe doch noch die Partei zur Abschaffung des Föderalismus, ja, ja. Also, Aber was also, will man machen? Ich halte
0: uns immer noch für schlau genug, daraus zu lernen.
1: Mhm. Ja. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Das ähm, war, ach ja, was noch,
0: noch ein Punkt, interessant war, mhm. genau, äh, die Katastrophe mhm. kam, also war auch deshalb sehr schön, äh, kam, kam auch deshalb sehr schön ins Laufen. Es hatte drei Jahre vorher, nämlich 1972, war mal wieder mhm. im Winter ein Orkan über die Gegend gefegt und hatte also jede Menge Bäume umgelegt. Die waren dann natürlich mhm. drei Jahre später äh, waren die meisten dieser äh, Perfekt, Bäume, Feuerholz. die da weg waren, die waren schon weggeschafft. Aber äh, so, mhm. klein, äh, so kleine Äste und äh, anderer Holzmüll, der war noch nicht weggeschafft. Und war natürlich, nachdem er drei Jahre lang äh, getrocknet war, ja, war das war die beste Nahrung für das Feuer, dass es sich dann auch im Unterholz schön weiter bewegen konnte.
1: Ja, mhm. also das, war, mhm. das, das, war, das waren irgendwie die Voraussetzungen für den perfekten Sturm. So, und nun gibt es natürlich einfache Gemüter, die jetzt sagen werden, da seht ihr es, die ganzen Waldbrände, das hat mit Klimawandel gar nichts zu tun, das hatten wir ja früher auch Eben, schon. und diesen Schwachsinn, diesen Schwachsinn erzählen wir natürlich nicht, weil wir
0: das, nee, wir erzählen, das, äh,
1: das wir, wir sagen es vor allem mal dazu, weil wir leider wissen, dass wir auch Hörer haben, die dazu vor vorschnellen Schlüssen neigen. Ähm, es hat was damit zu tun, dass die allermeisten Menschen nun mal leider keine Sensorik für Wahrscheinlichkeit, Stochastik, äh, auch nur deskriptive Statistik haben. Ähm, da, sonst würde ja auch niemand Lotto spielen, ja, es ist also absolut menschlich. Ja, Lotto und, ist ein Strafsteuer äh, für die das, Genau, ja genau. Und ein bisschen sieht man es auch an der Kernkraftdebatte, die gerade wieder auf... Äh, äh, da äh, machen, auf, wir auf ne eigen, da machen wir eine eigene Sendung zu. Da machen wir eine Sendung zu, aber... Äh, eines der pädagogischen Probleme des Klimawandels ist halt tatsächlich, äh, dass ähnlich wie bei Corona in weitesten Teilen der Bevölkerung Kenntnis und Sensorik äh, für stochastische Prozesse einfach nicht ausreichend vorhanden sind. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Also ich habe wirklich Leute mit gutem Abitur in meinem Grundstudium kläglich an Statistik 1 und 2 scheitern sehen. Das waren grundsätzlich keine dummen Menschen, aber noch, da ging ihnen einfach das Sensorium höher. ab. Analyse
0: des, Klima Analyse des sagen. Klimawandels oder äh, Analyse dieser Katastrophe, das mhm. ist statistische Kür,
1: das können nicht viele. Ja, das können nicht viele und da machen auch Wissenschaftler Fehler, deswegen gibt es auch immer verschiedene Studien, aber was man inzwischen eben aus wissenschaftlicher, mathematisch-statistischer Sicht sagen kann ist, und da muss man wirklich Wörter auf Goldwagen legen, wenn man mit Sprache Mathematik beschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt solcher Ereignisse bei gegebenem Zeitintervall in den letzten Jahren will gestiegen ist. Extremwetterlagen, die solche ja, Katastrophen genau. produzieren können. Genau. Nicht mehr und nicht weniger kann die kann die Wissenschaft aufgrund der vorherrschenden Datenlage sagen. Und die Datenlage, wie gesagt, ist ebenso. ist auch eine Erklärung dafür, Klimawandel ist ja kein neues politisches Thema. Seit Ende der 70er Jahre wird auf großen Konferenzen darüber diskutiert. Aber die harte Wissenschaft brauchte nun mal erstmal für eine Trendanalyse eine längere Zeitreihe, um nunmehr sagen zu können, liebe Politiker, liebe Gesellschaft, die Sache ist real und das, was wir hier sehen, sind die ersten Auswirkungen des Klimawandels. Also das konnte man vor 20 Jahren statistisch noch nicht. Das so war leicht noch nicht so leicht möglich. möglich. Also man hatte
0: man hatte zwar den Verdacht, aber jetzt kann man es wirklich erhärten. Mhm. Und ich meine, mhm. äh, es gibt also eine deutsche Physikerin, die in Cambridge sitzt. Cambridge ist so eine Klitsche, äh, da mhm. irgendwie Volkshochschulniveau. Eine von den beiden Universitäten. Irgendwie Volkshochschulniveau, wo nur die Idioten sind. Mhm. Äh, also äh, ja, ja. Die, diese Physikerin, die kann es also, die, die hat es sehr schön analysiert und äh, kann jetzt bei jeder Groß, äh, bei jeder extrem Wetterlage, kann sie zumindest, kann man zumindest mhm. ermitteln, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit dieses Ding mit dem Klimawandel zu tun hat. Und ja und das ist wirklich eine avancierte ist also das, wie gesagt mhm. das ist das ist das ist, äh, das ist Kunst aber äh, Kunst die mhm. von jemand mhm. betrieben wird der seinen Job gelernt hat also ja, ja genau ja, es, es gibt Quellen denen man trauen kann außerdem äh, werden diese Sachen die sie veröffentlicht werden ja peer reviewed und andere Wissenschaftler gucken drauf es ist also nicht so Sch schmeiß mir ihre Namen doch noch mal ins Pad damit genau. ich sie noch ich werde, mal zitieren ich kann ich in den Shownotes mal, werde noch mal schauen ja, mhm. und mhm. deshalb äh, man in, in der Wahrnehmung ja, haben wir jetzt mhm. so also Extremwetterlagen mhm. in den letzten Jahren doch verhältnismäßig oft gehabt ja, wir haben also mhm. jetzt den ich erinnere mich noch sehr gut an den äh, äh, Sommer
1: 2018. Ja, Der wird mhm. noch nicht als Jahrhundert... Der kam 2019, davor äh, kam 2003. Wird, also noch nicht,
0: mhm. wird nicht als Jahrhundertsommer verbucht, aber äh, wir hatten mhm. ab April ja, hatten mhm. wir mhm. fast konstant über 30 Grad und das bis, das bis in den Herbst. Mhm. Ja, also, mhm. äh, richtig mhm. viel davor. Das, was man noch fast als Jahrhundertsommer äh, gebucht hat, war das Jahr äh, 2003.
1: Man muss immer dazu sagen, du, du redest von Berlin, das ist ja regional in Deutschland natürlich Also
0: ähm, ne? nee, 2018 war, äh, 2018 war schon bundesweit, 2003 war nicht nur mhm. bundes, sondern europaweit.
1: Ja, 76 auch. 2003 genau. weiß ich noch äh,
0: aus persönlicher Erfahrung, da hatte ich habe ich Blöde äh, für ähm, den äh, Juni, Ende Juni, Anfang mhm. Juni eine Rennsteigwanderung angesetzt. Ich bin dann da bei 30 Grad die Berge hoch und runter gewackelt, äh, immerhin habe ich was Gutes hm. für die Wirtschaft getan, ich habe die Weltmarktpreise für Apfelschorle da so nach oben getrieben, also unter sechs Litern hm. auf, während der Tour hm. und die dauerte nur so fünf höchstens sechs Stunden jede Tagesetappe, ja, äh, ja. unter 5 bis 6 Liter Apfelschorle war nichts zu machen, hm. sonst wäre ich da echt tot umgefallen, aber auch, ja, auch so bei der Hitze hat das Wandern Spaß gemacht. Aber das war, mhm. das ist das, was viele unserer Hörer sich vielleicht noch erinnern werden. Dann äh, spricht man mhm. von zwei Jahrhundertsommern, die tatsächlich mhm. also so also wirklich äh, als Jahrhundertsommer durchgehen können. Der eine war 1983, mhm. ja, aber mhm. am bekanntesten war der äh, Jahrhundertsommer 1976. Das, ja. Äh, ja. Da, da war es also wirklich, äh, Meteorologen sprechen also von der Hitzewelle, wenn drei Tage hintereinander... Mm. Die, die 30-Grad-Marke überschritten wird und da ging es teilweise bis mm. an die
1: 40. Und man mm. es war wirklich über Monate. Halt. Ja, ja, also da, also da waren also äh, Rhein, Themse, äh, äh, Po und Seine, waren also alle äh, zu Rinnsalen verkümmert, europaweit. Mhm. Ja, ja. Aber gleich, war, gleichwohl. Also, wir wollen nur noch mal sagen, alle schon mal da gewesen. Aber das ist kein Argument äh, zu, zu behaupten, Klimawandel gibt es das ist mathematisch Ein schönes nicht haltbar. Beispiel,
0: schönes Beispiel dafür ist äh, mhm. wohl der allererste Jahrhundertsommer, von dem man spricht und äh, da mhm. wir ja der Podcast sind für alles, was schon mal da gewesen ist, gucken wir natürlich auch mal ganz mhm. weit nach hinten und da äh, mhm. sprechen, wir vom, sprechen wir vom
1: Sommer 1540. Stimmt, das war mal so ein, ein Jahr, wo im Grunde genommen zwei Winter ausfielen und der ja, Sommer dazwischen... Was, was, also was, äh, ja. was, dabei,
0: was dabei lustig ist und zeigt, dass solche Extremwetterlagen mhm. natürlich auch einfach statistische Ausreißer sein können, weil der Sommer 1540 mhm. fiel mitten in die sogenannte kleine Eiszeit. Ja. Mhm, genau. Aber man, es war also generell recht kühl, aber der Sommer hat es also dann kühl, mal rausgerissen. Kühl und verregnet, die, er die Ernte verfaulte, Also wie gesagt, die, so die, mhm. diese kleine Eiszeit ist belegbar. Und ähm, es gibt ähm, mindestens 300 Quellen, und das ist für diese Zeit, Ende des Mittelalters mhm. ist da eine ganze Menge, die wirklich belegen, dass mhm. es teilweise über 26 Wochen nicht geregnet hat. Zum Beispiel in Berlin und Brandenburg. Ja? Und es mhm. gibt, witzig, wo was Forscher alles machen müssen, um dann äh, äh, irgendwie Daten reinzubekommen. Es gab damals schon sowas wie Wetteraufzeichnungen. Und zwar vom, äh, mhm. ich glaube, es war der Rektor der Universität Krakau. Der also sowas mhm. wie ein Tagebuch geführt hat. Und anhand dessen konnten die tatsächlich sowas wie eine äh, äh, sowas wie eine Regenstatistik aufstellen. Und äh, haben mhm. sich dann, haben dann auch geguckt, was äh, gab es noch für Belege dafür, weil es natürlich auch da wieder Leute gibt, die sagen, das kann ja gar nicht gewesen sein, bei ja der kleine Eiszeit. Zum Beispiel die mhm. Weinernte. Mhm. 1540 mhm. muss somit das beste Weinjahr gewesen sein, was, was es überhaupt gab. Da mhm. haben die Leute sogar das Zeug, was in Brandenburg gewachsen ist, mit Freude getrunken, weil das so richtig süß war. Das war ja, damals also Das sind das, die das,
1: positiven eine, Nebeneffekte. Eine ja. dieser
0: Flaschen von dem 1540er-Jahrgang, die gibt es sogar noch, die wird, die, die, die wird ausgestellt. Ja, damit wir ein bisschen Traffic mhm. auf unsere Seite kriegen, sage ich, kriegt, kriegt ihr doch mal raus, wo die ausgestellt wird und schreibt es in die, äh, schreibt es in die mhm. Kommentare.
1: Genau, Re Kommentare auf retourpodcast.de und dann auf den Sendungstitel mhm. klicken. So, ähm, ähm so langsam äh, haben aber das, ich, da wo es da
0: gewesen ist, ich sagte gerade Wein, ja, der Jahrgang mhm. äh, der Jahrgang 76 soll wohl ein sehr guter gewesen sein, das hatte wenigstens einen Vorteil. Mhm. Auch der Jahrgang 2003 mhm. wird sehr gelobt, wenn ich das richtig sehe und erste ja, Stimmen so. erste Stimmen der, der professionellen Trinker sagen auch, dass auch der Jahrgang 2018 kein schlechter gewesen ist. Ja, zumindest kann, man, zumindest kann man dann nach solchen Jahrhundertsommern, bei denen es auch immer wieder Hitzetote gibt, nachher kann man sie vergessen, indem man sich einfach mit dem Wein das Gedächtnis wegschraubt an dieses Jahr. Hat ja auch was. Ja,
1: wo wir also beim Sommer sind. Ein journalistischer Fachbegriff ist ja auch der des sogenannten Sommertheaters. Okay. Ähm, und ähm, das Sommertheater hat natürlich angefangen, Sommertheater ist halt, wenn politisch nicht viel los ist, die Presse Sommerloch-Geschichten äh, aus dem ähm, Arsch der Redakteure ziehen muss und ähm, sowas ist im Moment auch, aber es gibt auch ein paar Hard Facts in diesem Sondersommer angesichts der Kriegslage und so weiter. Ähm, der äh, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck ist jetzt mal mit harten Zahlen rübergekommen, was uns so gaspreistechnisch ab Herbst bevorsteht. Die Bundesregierung wird also von jedem Gaskunden, privaten Gaskunden, eine sogenannte Gasumlage, sprich einen äh, Preiszuschlag erheben, ähm, der abgeführt werden muss und zur Rettung der in Not geratenen Gasversorger dient. Das heißt, du behältst deinen normalen Vertrag, es gibt nur einen staatlichen Zuschlag. Das ist nicht ungeschickt, weil man auf diese Weise verhindert, dass da noch ein bisschen mehr als nötig rausgeschnitten wird seitens der äh, privaten Gasversorger. Und ich habe diese ganzen Zahlen mal hin und her und zurück ich, ich rechne Gas immer noch in Kubikmetern, wie es auf dem Zähler steht und nicht in Kilowattstunden. Und die Größenordnung ist tatsächlich ab 1.10. wird uns Privatverbraucher der Kubikmeter Gas etwa 60 Cent mehr kosten. Das ist für meinen Berliner Gaspreis, der ohnehin recht hoch ist, ungefähr eine Verdoppelung. Äh, vorausgesagt war ja eine Verdreifachung. Ja. Na, wir werden mal das, sehen, was dabei äh, rauskommt. Wo
0: das Ding ist, ich glaube, das, äh, glaub, das haben wir schon ein, zwei Mal erwähnt. Wenn wir, die Leute Gas ja.
1: sparen sollen. Ja,
0: dann muss dieses Preissignal da sein, sonst haben sie nicht, sonst Richtig. sind sie dazu nicht motiviert. Und da wir es
1: sowieso irgendwie zahlen mhm. müssen, ja, dann lieber mhm. so, weil das ja. dann wirklich auch zum Sparen anregt. Also wie gesagt, ich als alter Mikroökonom ich hätte, ich wäre ja noch eine Stufe weitergegangen, das ist auch technisch umsetzbar. Ich hätte aus der Staatskasse über die Gasversorger jedem einzelnen äh, Gaskunden äh, ein paar hundert Euro Gutschrift gegeben und hätte dafür äh, den Gaspreis vervierfacht. Dann erst wird wird nämlich der, der, der Anreiz zum Sparen so richtig hoch. Aber naja, das kriegst du ja in so nicht ökonomen hören wer, wir immer sind, nicht rein, wie wir, man das machen Wir leben machen muss. ja nicht auf dem Ponyhof und wer sind wir schon, Mhm, mh. ja wahrscheinlich, irgendwie so wird es sein aber immerhin, Herr Habeck nicht wahr letztes Mal ist ja der Bundeskanzler noch aus dem Urlaub weg äh, zurückgekommen, damit äh, er und nicht Herr Habeck vor den Kameras sitzen diese schlechte Nachricht wollte er wohl lieber Herrn Habeck äh, verkünden lassen der liegt ja auch in Umfragen weit vorne also Kanzlerpräferenz Habeck, wir hatten es eben schon bei ja, Herrn Merz vertritt er, ähm,
0: ist er ja als äh, Vizekanzler vertritt er ja, genau. vertritt der Herrn Olaf genau.
1: N. Scholz ja gerade genau, so und ähm, da sieht's ja nun mal, nun mal so aus. Irgendwie, ja, um es knapp zusammenzufassen: äh, wie, wie war das? Äh, Habeck 40, äh, äh, Scholz 25, äh, März 15 und äh, Rest keiner von allen. Ne? So ungefähr oh, sind die Umfragen glaube ich, ja aus. Könnte in Berlin für die CDU kandidieren? Dann wäre das schon ein gutes Ergebnis. Ja. Ja, 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 ja. Also, Herr Scholz freut sich auch gerade nicht besonders. Äh, es droht ihn mal wieder, der blubbernde Cum-Ex-Steuerskandal und die Hamburger-Warburg-Bank aus seiner Zeit als dortiger Bürgermeister einzuholen. Ich bin sicher. Aber wie du in der Vorbereitung ja, schon richtig. Ja, ich bin genau. sicher,
0: das ist schon organisiert, dass sich irgendjemand aus der Hamburger-SPD für ihn ins Schwert stürzen muss, damit, nicht, damit ja, er genau. weiterhin behaupten kann, er hätte von der ganzen Sache nichts gewusst.
1: Ich wollte gerade sagen, also nichts gewusst haben ist ja dann auch manchmal ein Privileg von Amtsträgern. Äh, kurz und gut, ähm, wie gesagt, Sommertheater sind ja normalerweise Unterhaltungsprogramme, die daraus entstehen, dass äh, die Nachrichtenlage ein bisschen arm ist. Das ist diesmal nicht so. Und äh, die konkrete Geschichte und weitere konkrete Fakten werden ja noch dazu dazukommen. Äh, mit der Gasumlage äh, lässt ja nun auch erfahrene Politikbetriebsteilnehmer ähm, ohne große Mühe Glaskugeln, dass so zum Herbst und Winter dann auch mal der Regierungswinter ansteht, der, den eigentlich jede äh, neu gewählte Regierung irgendwann mal äh, zu verkraften hat. Ähm was sind denn so deine Voraussagen? Ich weiß, die Frage ist gemein. Ab wann und in welchem Umfang und welchen Ausdrucksformen also kommt er irgendwann denn? Werden sie, irgendwann werden sie zugeben müssen,
0: dass der hm. Koalitionsvertrag, den sie abgeschlossen haben, äh, mit dem, dass sie hm. mit dem eigentlich ihr Klo tapezieren können. Weil er ist komplett Makulatur. ja, Weil er unter hm. Voraussetzungen geschlossen, äh, geschlossen wurde, die seit dem äh, Überfall der Russlands auf die Ukraine nicht mehr gelten. Ja, das ist, hm. die, ist die berühmte Zeitenwende. Und es wird sich keiner mehr darauf berufen können, dass bestimmte Sachen im
1: Koalitionsvertrag vereinbart, respektive nicht vereinbart waren. Das stimmt. Das wird sich langsam auflösen. Und damit ist das Hauen und Stechen eröffnet. Damit kann man das eröffnet. Hauen
0: und Stechen eröffnen. Ich halte ich halte die zumindest die SPD und die... Also ich halte alle drei Parteien für staatstragend genug, dass sie... Hm. Äh, ihrer Verantwortung gerecht werden und sich nicht komplett zerfleischen werden, aber es wird schwieriger mhm, werden und sie werden über viele Sachen diskutieren müssen, weil es wird auch Geld fehlen, mhm. das man sonst gerne an die mhm. Zielgruppe hätte verteilen wollen und da wird ein mhm, Raun und stecken mhm. einsetzen. Es könnte, mhm, es könnte m -m. noch sehr lustig werden und äh, Fritze Merz läuft nicht mhm, ja jetzt schon mal warm, dann zu demonstrieren, dass er als
1: Oppositionsführer vielleicht, äh, vielleicht der bessere sei. Ja, ja die seriöse, loyale Opposition. Naja, das ist die Frage, wie weit er es treiben will. Also, äh, in der Tat, ich war halt, Merz darf halt keinen Fehler machen, der darf halt nicht als Wadenbeißer herumkommen und der muss sein Loser-Image irgendwie loswerden. Das wird nicht einfach werden. Dazu kommt, so mal so rein rechnerisch, ja, es gibt eine Mehrheit für eine große Koalition mit Fritze Merz als Juniorpartner. Da, das kann er ja nun gar nicht, das hat er ja nun schon unter Beweis gestellt. Soweit wird das also wahrscheinlich auch nicht treiben. Was gibt es noch an rechnerischen Mehrheiten? Es gibt eine Mehrheit für Jamaika, tatsächlich. Ob die Grünen in dieser Weise in der Lage wären, der SPD in den Arsch zu treten, da muss es, glaube ich, sehr weit kommen. Und es gibt noch eine rechnerische Mehrheit für CDU, FDP und zum AfD. Glück, äh, zum und Glück wird die CDU äh, diese Karte nicht
0: ziehen, weil wenn sie das täte, wären sie da später nein. Geschichte. Das wird sie natürlich, nicht tun. Das äh, werden nee, sie auch nicht. selbstverständlich nicht tun, also nicht nur aus taktischen Erwägungen, sondern
1: das geht, sondern weil, sie weil Arsch sind, das einfach ja. gar nicht geht. Naja, und wir haben ja, hier, wie gesagt, das Glück, ich habe das beim Thema Trump schon mal gesagt. Also genügend Idioten für einen Trumpismus haben wir hier auch, es fehlt nur der Weiß Trump. Nicht. Und äh, sowas ähnliches äh, nicht auch, aber selbst eine, eine Madame Le Pen fehlt hier, Also irgendwie vorzeigbare Leute sind halt nicht vorhanden. Insoweit funktioniert das nicht. Also, wie gesagt, äh, die kleinen politischen Wirren würden vielleicht notfalls in einer gar nicht mehr so großen, großen Koalition unter SPD-Führung enden und der maximale Kladderadatsch wäre der Wechsel von Ampel auf Jamaika, aber das setzte also Doppelverrat an der SPD sozusagen voraus, da, müsst, da müssten Scholz und die SPD sich ganz gewaltige Klopfer leisten, damit Grüne und FDP beide so Angst um ihre Zukunft ja. haben, dass sie die Nummer Gut. bringen. Und ein Bundeskanzler Merz, äh, gewählt von Grünen und FDP, hm, I don't um, know. Also, Rechnerisch ginge also, das. Wir, wir, aber ich, ich sag nur,
0: nicht. wir leben in interessanten und unsicheren Zeiten. Es mhm. kommt noch so ein bisschen ja. drauf an, ob äh, die SPD-Fraktion sich vielleicht äh, also wenigstens ein bisschen weniger
1: bräsig verhält, wie es äh, in, in der Ukraine angelegt ja, hat, Ja, äh, schon. Die, die SPD ist sicherlich die Partei, die, die von der Gesamtsituation noch weit mehr als alle anderen überrumpelt worden ist und noch, noch mehr nachgehen hat. Aber das Tanker ist, brauch,
0: brauchen die halt wohl mhm. noch ein paar Monate, um zu erkennen, mhm. dass, das, was sie, äh, dass das, was sie auf der Parteischule gelernt haben, alles nicht mehr gilt.
1: Ja, 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 ja. Ich hatte da neulich irgendwie äh, eine ganz interessante Meldung. So, äh, aber das führt ja. jetzt zu weit. Ich wollte nur damit nur, nur sagen, also äh, es gibt dieses Mal tatsächlich zumindest das Potenzial für politische Wirren von für bundesrepublikanische Verhältnisse erheblichem Ausmaß. Ich will jetzt nicht sagen, äh, äh, leg strategische Popcorn-Vorräte an, aber wenn man für den Winter ohnehin schon Vorrat anschafft, kann der eine oder andere sagt, Popcorn vielleicht nicht ja, schaden.
0: Also, äh, Popcorn, Popcorn wäre Popcorn wär ja was Schönes. Mhm. Was mir auffällt, gut, da muss man, das sieht ein Blender mit dem Krückstock, dass sich äh, mhm. äh, der linke und der rechte an des Hufeisens schon mal warm läuft.
1: Das ist sicherlich so. Und äh, ja, ich. Dazu kommt ja übrigens auch noch richtig, äh, fällt mir gerade ein, wir haben ja vor ein paar Sendungen darüber gesprochen, es wird ja auch noch Wahlwiederholung in Berlin geben. Aber möglicherweise, mö also soweit. So äh also auf die auf die, auf die Wahlwiederholung an an sich bin ich mittlerweile bereit, einen Hund ja, zu setzen. Also die Frage ist, in, in welchem Umfang und ob die was Umfang? bewirkt. Anständig wäre sie in Berlin komplett zu wiederholen, aber wir hatten uns hm. schon mal über die krähen unterhalten, also deshalb. Ja, genau. Aber trotzdem, also ein, ein, ein endgültiger Ausmarsch der Linkspartei aus dem Bundestag ist allemal drin. Das würde einiges verschieben ähm, und auch die SPD-Direktwahlergebnisse äh, dürften in Berlin äh, wohl nicht mehr so toll ausfallen. Da könnte es also ein paar unangenehme Verschiebungen geben. Wir werden sehen. Ja, ähm, das nur noch am Rande. Den Regierungswinter werden wir dann zu gegebener Zeit noch näher ja, zu beleuchten und, äh, haben.
0: Regierungswinter. Wir hatten wir
1: hatten uns über Brände.
0: Wir hatten uns über Brände äh, mm. unterhalten so, zu Anfang dieser Sendung. Mm. Ich sehe einige, also gerade aus der äh, AfD, aber natürlich auch aus, den, aus dem linken Rand der Linkspartei, äh, mm. die es brennen sehen wollen im Winter.
1: Ja, die werden das zumindest die werden das versuchen. Zumindest versuchen. Ja, also, ob das ob das zündet, um im eben, Bild zu bleiben, das weiß man nicht. Also Leute nicht.
0: wie, ich glaube, er heißt Bernd Höcke, nicht? Und, äh, äh, Leute, mhm. Bernd Höcke, die äh, warten wahrscheinlich drauf, dass sie sich äh, an die Spitze eines Volksaufstandes äh, stellen können, weil es den Deutschen in ihren
1: Wohnungen zu kalt wird. Ja, man wird sehen. Aber man wird sehen. Zu, äh, da werden wir im Herbst sicherlich auch noch einiges zu besprechen haben. Äh, ich habe da bin dabei, Informationen zu sammeln, wie denn technisch eine Gasrationierung eigentlich aussehen könnte. Äh, wollen wir mal sehen, da gibt es noch viel, viel Glaskugelei. Aber natürlich äh, nicht nur die parlamentarische äh, Rechts- und Links -Außen Opposition, sondern insbesondere natürlich auch die Bekloppten und Bescheuerten, die wir schon zu Corona haben kennenlernen dürfen, werden natürlich versuchen, auf der ja, Nummer ja. was, was, was,
0: Die Diese Woche war eine Veranstaltung mit Herrn Habeck, da kamen dann mhm. äh, die, äh, die zu äh, äh, Friedens und äh, Gazprom, äh, mhm. äh, wie heißt diese, äh, Nord, Nord Stream 2, Schwurblern hm. äh, gewordenen hm. Corona-Schwurbler, die jetzt da
1: ein neues Thema gefunden haben und versucht ja, haben, ihn wobei anscheinend, äh, kaputt zu schreien. Wobei anscheinend das Demogeld aus Russland nicht mehr, so, nicht mehr so doll fließt. Also die Gesamtzahl dieser Aktivitäten hat doch etwas nachgelassen. Wir werden mal sehen, was passiert. Man natürlich wird äh, jede Menge Geschäftemacher und äh, Leute Leuteverführer und Leuteausbeuter nicht, äh, man, man beachte nur die, die ganzen äh, Prozesse, die zurzeit gegen gegen die Leute geführt werden, die den Corona-Verstörten ihr Geld aus der Tasche gelockt haben, die werden natürlich auch im Herbst wieder fleißig ihr Geschäft machen wollen. Also wie gesagt, der Regierungswinter, er verspricht spannend zu werden und wie gesagt, der ein oder andere Zentner Popcorn im Keller schadet sicherlich. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, ähm, dass es natürlich so eine Art
0: Sommertheater bereits gegeben hat. Das bereits läuft, mhm. denn vieles, was jetzt für den äh, äh, kommenden Winter projiziert und an die Wand gemalt wird, ist entweder Erwartungsmanagement, mhm. wie es der Herr Habeck betreibt, mhm. oder aber ja. auch dann wirklich... Äh, die die Erzählung, also, wo, wo der Teufel so richtig an die Wand gemalt wird, wo also äh, mhm. der Untergang des Abendlandes wieder mal vorhergesagt wird, weil es in deutschen Wohnzimmern der vielleicht mal zwei schon. Grad kälter wird. Da laufen sich jetzt also mhm. ganz viele warm und versuchen da, mhm. versuchen damit jetzt bereits ihr Süppchen zu kochen.
1: Das, hm. äh, da, ja, da, das wir, wir, wir werden das es, es sehen. Es, 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 wird, es wird spannend. Also dieser Podcast wird da auch im Herbst sicherlich äh, nicht an Futtermangel Eben, wir werden eingehen. euch zeigen, dass das alles schon mal da gewesen ist. Das außerdem. Ja, sag mal, dann, ähm, wo wir bei Be Beleuchtung, Gas und so sind, dann sind wir ja fast schon bei der Lieblingsrubrik. Ja. Notizen aus der Provinz. Aus der Provinz. Ding-Dong.
0: Ding Dong. Irgendein User also schrieb mit uns, er findet diese selbst eingesprochenen Jingles gut.
1: Ja, nur, weil, nur weil wir ja, zu geistig äh, sind, einen Jingle dafür zu produzieren. Du? Ja, Ansätze gibt es schon, eine Pausenzeichensammlung auch, aber es gibt noch ein paar technische Hürden und ehrlich gesagt, ich habe also gerade. solange
0: wir tun. nicht das Pausenzeichen vom Sender Gleiwitz kriegen, will ich keinen Jingle.
1: Das habe ich da. Du hast das Pausenzeichen von Sender
0: also, Gleiwitz gefunden?
1: Aber selbstverständlich. Gut, also, das sollten wir dann ich, nehmen. Äh, ich, ja, wie gesagt, das einzuspielen äh, fordert aber ein anderes technisches Setup, was ich jetzt einfach mal sein lassen. Aber das äh, ja, wir, wir können ja noch ja. Testreihen veranstalten. Ähm, gleichwohl ähm, gleichwohl äh, äh, gibt es ja irgendwie so Klassiker auch in der Rubrik Notizen aus der Provinz, die ja eigentlich der Berliner Provinzpolitik gewidmet ist, aber manchmal auch pass pro toto auch für andere provinzie provinzielle deutsche Großstädte gelten kann. Ähm, Als Düsseldorfer der Senat vor allen hat Dingen an Köln
0: natürlich, ja. Mh,
1: genau, das... Ähm, äh, äh, ja, der Berliner Senat hat beschlossen, äh, aus Symbolikgründen ähm, das Anstrahlen, das nächtliche Anstrahlen von öffentlichen äh, Gebäuden und sonstigen bedeutenden äh, Baukörpern äh, hinkünftig erstmal zu unterlassen. Ähm, Strom wird da nicht sehr viel bei gespart. Äh, böse Zungen behaupten, die äh, Ausschaltung dieser Dinge kostet irgendwie mehr Manpower als der eingebauten äh, Strom. Also das Zentralorgan, das wissen das Zentralorgan wir nicht Organ
0: der Berliner Akademiker. Also die BZ, mhm. googelt was das ist, ja. hat, äh, hat, mhm. äh, hat man mal beim Senat nachgefragt, mhm. äh, dadurch dass nach und nach jetzt die äh, nächtliche Beleuchtung, Schrägstrich Anstrahlung der Berliner Sehenswürdigkeiten, mhm. also Brandenburger Tor mhm. und so weiter, abgestellt mhm. wird, Amerika Gedenkbibliothek mhm. und ähnliches, äh, wird wohl 40.000 Euro an Strom gespart. Das ist mm, ungefähr mm. der Betrag, der fällig wird für die Spezialfirma, die nach und nach all diese äh, all diese mm. äh, Spezialstrahler stilllegen muss. Das heißt ohne Zeit nicht, und, so, und sowas. Dass, ja, der mh. Spaß ist, der Spaß ist also genauso teuer wie die Stromeinsparung, aber ich persönlich halte das ausnahmsweise mal für eine äh, vernünftige Geste des Senats.
1: Es ist ein Signaling und Also im, 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 im Sinne Leute Eben, Frau Merkel ja. hätte gesagt, hm.
0: die Lage ist ernst, nehmen Sie sie bitte auch ernst. Nur, dass gezeigt wird, dass, also genau. wirklich, dass, dass wirklich was passiert und dass die Leute sparen sollen, das, das, das finde ich gar nicht so dumm.
1: Genau, allerdings äh, wird man noch ganz andere Spezialfirmen brauchen, um äh, ungelöste Probleme zu lösen, äh, die da durchaus relevanter sind als der Stromverbrauch beim Anstrahlen äh, öffentlicher Gebäude ähm, und das betrifft sehr direkt den ja. Gasverbrauch, ein Evergreen äh, sozusagen, ein Evergreen der nicht nur die Berliner, die Gaslaterne im Allgemeinen. Die Gaslaterne als nicht solche. Nur Berlin, die gemeine Gaslaterne. Nicht 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 nur Berlin, sondern auch deine Heimatstadt ja, Düsseldorf und auch Frankfurt am Main sind also Städte, die in Düsseldorf gibt es sogar eine Richtlinie für historische Straßenbeleuchtung, die erhaltenswürdig sei, ähm, die immer noch Zehntausende von Straßenlaternen haben, so wie Berlin. Die Berliner auch haben für die Gaslaternen hab, gekämpft, wir wollen die behalten. Genau. Ja, du darfst als Berlin Berliner Kiespolitiker zwei Dinge nicht machen: Straßenbäume fällen und Gaslaternen. Und keine Kleingärten. Alles Kleingärten andere ist ist egal. machen gilt auch als Unfall. Ja, das ist zumindest schwierig. Also ich habe versucht mal zu rechnen. Ich, ich, mache jetzt, ich nenne jetzt bewusst keine Zahlen, weil die sind zum Teil widersprüchlich. Aber ein, ein größenordnungsmäßiges Kalkül hat mich also dazu gebracht, äh, zu sagen, im Jahresdurchschnitt verbraucht eine Berliner Gaslaterne pro Kalendertag. Im, in der Größenordnung von circa einem Kubikmeter Gas. Das ist nicht wenig. An einem nicht allzu kalten äh, Wintertag schaffe ich es, meine zweieinhalb Zimmerwohnung äh, von immerhin knapp 80 Quadratmetern mit zwei bis zweieinhalb Kubikmetern Gas zu beheizen. Das bedeutet, sämtliche Berliner Gaslaternen verbrauchen genauso viel Gas wie eine mittlere deutsche Kleinstadt inklusive Wärme und Industrie. Und jetzt kommt der Brüller. Die das Problem ist... Genau. Erstens, es gibt keinen zentralen Schalter. Zweitens, man müsste ja irgendwie anders die Straßen beleuchten, zumindest spärlich. Und, und drittens... Dort, wo, wo Gaslaternen stehen, liegt natürlich auch kein Strom, um irgendwas zu beleuchten. Das heißt, die, die Berliner Verwaltung muss sich jetzt irgendwie mal überlegen, wie sie es schaffen könnte, so ein bisschen Licht in die dunklen Ecken zu bringen, die bisher von Gaslaternen illuminiert werden. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, ob wir da irgendwelche Umbaumaßnahmen sehen werden oder ob man das wie immer in Berlin ganz einfach mal ignoriert. Äh, die müssen Problem. mal gucken, es gibt bestimmt schon das passende pixi buch dafür. Ja, stimmt. Sie lassen immer Pixie-Bücher drucken. Ja, ja. Also wohl gesagt, Atze es gibt Atze durchaus alle leuchten dem Berlinern heim. Wäre doch mhm. was Schönes für den Senat. Ja, genau. Also es gibt zurzeit keine kurzfristige Lösung für das Problem. Und bei mir um die Ecke stehen auch so welche. Ich fand sie eigentlich auch bisher ganz schön. Aber bei dem Verbrauch muss ich sagen, also es wird mich schon ein bisschen, bisschen wohnen, wenn ich hier irgendwie äh, recht kühl sitzen muss und nebenan weiß ich stehen fünf Laternen, die mehr Gas verbrauchen zur gleichen ja, eben Zeit unser als unser Muss äh, die Liebestöter
0: anziehen, damit er im Wohnzimmer nicht friert. Und diese Laterne heizt da so völlig nutzlos wo sich hin, das ist doch nicht in Ordnung.
1: Genau, De Gaslaternen kann man ja auch austreten, vielleicht wird das ein neuer Sport, so, so aus unserer Jugend, wer weiß. Ich, ich glaube aber, das Gas läuft dann weiter, da man, sch man schützt also das Klima auch nicht so richtig damit. Naja, ja, das war die Notiz aus der Provinz und heute gibt es nochmal zum Abschluss mal, mal fünf Minuten zumindest Hausmeisterei. Ähm. Die habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Wenn von dir aus nicht noch Nachträge sind, ist das okay? Nö, das, also ich, ich ähm, denke, ich, ich denke völlig ja. in Ordnung, ja. Okay, also die Hausmeisterei besteht ja immer darin, dass wir sagen, geht auf retourpodcast.de, verbreitet Link und Feed zur Sendung. Denn damit dieser Podcast weitergeht, braucht er Hörer. Also wie soll man es formulieren? Ähm, wir bringen gerne euch Hörern hier die Ergebnisse unserer Recherchen und unserer äh, hobbymäßig aufgewandten Freizeit da, Und das macht uns auch Spaß. Äh, immerhin haben wir auch schon ein paar hundert Stammhörer. Alles ganz okay. Bloß... Ähm, wir hätten noch viel mehr Spaß, wenn wir wüssten, dass einfach mehr Leute, die genau wie ihr diesen Podcast gut finden, äh, auch von seiner Existenz erfahren. Es ist ja gar nicht mal so, dass man Leute irgendwie zu Podcasten tragen müsste, aber sie müssen, sie müssen eine Chance haben zu wissen, dass es ihn gibt. Da hat sich die Podcast-Landschaft in den letzten Jahren natürlich auch etwas geändert und wir wissen, das dauert ein bisschen länger. Und die einzige Währung und die einzige Bitte um sozusagen Gegenleistung und Unterstützung, die wir zurzeit an euch haben, ist tatsächlich äh, die Weiterempfehlung und das Weiterverbreiten. Wie macht man das? Man schreibt auf den üblichen Plattformen wie feedfyyd.de, Panopticum.io, aber auch bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts bitte eine schöne Rezension mit fünf Punkten. Wer also dort Konten sowieso schon hat oder sich schnell mal einen, äh, einen Account klicken kann, mache das bitte. Und ansonsten auf allen sozialen äh, Kanälen, die ihr nun mal habt empfehlt diesen Podcast. Sagt doch einfach mal fünfmal die Woche eine gute, gute Tat und erzählt fünfmal die Woche äh, Leuten, von denen ihr wisst, dass sie auch Podcast hören oder auch solchen, die es werden sollen, dass es diesen Podcast ich, ich sage, gibt. Ich kenne ja diese beiden Alten von der Retour-Show. Ja? Hört ja, euch die genau, mal an. genau. Wie heißen sie auch gleich? Stetler, Stetler und, Stetler und, ach, und Waldorf. Äh, also eigentlich Ajuvo und Ja,
0: Wittfriede, genau. So. und Waldorf haben uns, ja, haben uns ja gnadenlos kopiert. Können wir nichts gegen machen, wir werden
1: ja, sie nicht genau. verklagen. Genau, ir irgendwie sowas. Ähm, dann äh, kam nochmal die Frage auf, ob wir noch andere äh, Kommentarkanäle außer Kommentare und, und, und Twitter hätten. Also bisher nicht. Wir wollen natürlich auch nicht in die Lage geraten, dass wir so zehn verschiedene Mess Messenger-Chaträume bespielen müssen. Das macht bei der Hörerzahl dann irgendwie auch ich, wir keinen Wir gehen beide Sinn. noch einer geregelten nach, das wollen wir nicht vergessen. Genau, aber aber wenn ihr da äh, Anregungen und Ideen ha habt, immer gerne, äh, auch zum Thema Feedbackrunde. wir nähern uns ja bald dem Ende der Todeszone, nämlich der 30. Folge und danach sind wir sozusagen ein richtiger Podcast und äh, wenn wir tatsächlich in irgendeiner Form mit euch ins Gespräch kommen sollen, dann Ideen gerne bei uns abwerfen, am besten in den ja, Kommentaren zur Sendung. Wenn ich das Sendung.
0: richtig sehe, wird unsere 30. Folge während meines Urlaubs im Bayerischen Wald stattfinden. Wir werden in, eine ich, Lösung hab, ich finden. Hab schon, ich habe schon die Lösung gefunden. Der der, mhm. der ich schräg sie, wie mhm. er jeden Morgen kommt, äh, mhm. um, um mich zu waschen, den Katheter anzulegen und mhm. mein Radiogesicht zu schminken. Mhm. Den, äh, den lasse ich mein Gepäck in den Bayerischen Wald transportieren. Ich, ich, leihe, ihm einfach, ich ah. leihe ihm einfach meine 9-Euro-Karte. Und dann darf, er, mhm. dann darf er dann mit dem 9-Euro-Ticket mein Gepäck in den Bayerischen Wald schaffen. Und äh, mhm. weil ich das nicht selber tragen muss, kann ich auch meine Podcast-Ausrüstung mitnehmen, Klammer auflassen. Mhm.
1: Na wunderbar, dann äh, wird es also auch äh, äh, in deinem Urlaub äh, Retour-Podcast-Folgen geben. Äh, Themenwünsche sind übrigens auch immer äh, willkommen, wir haben einen Themenwunsch, äh, äh, wir, wir sollen mal erklären, wie, wie dieses ganze Atomkraftthema eigentlich vor ein paar Jahrzehnten so diskutiert wurde und wie es eigentlich so kam, dass es kam, so dass es so ist, wie es ist. Das werden wir mal machen. Das haben wir uns auf, auf unserer Themenliste also notiert. Ähm, ein bisschen schwieriger. Zu beantworten waren so Rückfragen, die ich so bekam, so wie wir uns eigentlich so politisch positionieren würden. Da habe ich gesagt, im, im, äh, im Grunde gar nicht. Also unser, unser Antritt ist eigentlich äh, zu erklären, wie so alte weiße Männer wie wir äh, äh, ja, äh, die Entwicklung der Dinge sehen und wie es äh, dazu hat kommen können, äh, wie, wie es ist. Und äh, das einfach mal, ohne nun immer gleich zu rechtfertigen, ist zumindest irgendwie mal zu plausibilisieren. Ähm, wenn daraus Hörer falsche Schlüsse ziehen über andere Hörer, dann ist die Datengrundlage manchmal ein bisschen dünn, aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass auch dieser Podcast ausnahmsweise von Menschen gehört werden, die von bescheidenem politischen Verstande sind und daraus entsprechende Schlüsse ziehen. Das ist eben so, das nehmen wir in Kauf, oder?
0: Außerdem, äh, ich sehe gar nicht ein, dass wir uns politisch positionieren sollten, äh, wollen. Wir, wir machen diesen Podcast nicht, um äh, irgendeine Part, äh, irgendeiner Partei Vorteile zu verschaffen. Das
1: wäre auch richtig... Nö, dann hätten wir eine weniger zu Beschimpfen. Das wäre richtig blöd,
0: weil das wäre ja schon hm. mal erstmal eine Partei weniger, die man genau. kann, weil äh, die Bekloppten und hm. Besteuerten sind äh, egal welcher Partei man anhängt sind über äh, hm. die meisten Parteien doch relativ gleichmäßig verteilt, wenn wir mal von AfD und hm. Linkspartei abse äh, ab absehen, wo die Flachzangendichte natürlich deutlich höher ist, aber ja. äh, wenn wir eine Partei da rausnehmen würden, weil wir sagen, wir sympathisieren mit der, dann äh, hätten wir jede Menge Gesprächsstoff weniger und das, das, das Risiko geben wir nicht ein.
1: Und wenn jemand aus der falschen ja, ja.
0: Seite von der falschen Seite uns mal applaudiert, dann zeige ich, zeige ich denen mein goldenes Hufeisen.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ähm, danken wollen wir nochmal äh, dem Simon für das neue Logo, was jetzt überall ausgespielt wird mit der Sanduhr. Äh, wir haben also keine Glaskugel mehr, sondern wir gucken in die Sanduhr. Und ähm, in eine Zukunft Anregung habe ich also, also. Retour Podcast mh. nur echt mit der kaputten Sanduhr. Ja, genau. Ähm, und äh, das ist noch eine Anregung, die ich habe. Ich weiß, es gibt einige Podcast-Profi-Hörer, äh, die uns fleißig hören und äh, mir auch ab und zu äh, so privates Feedback geben. Ähm, ich weiß, unter euch gibt es einige, die so als Hobby dieses Sticker-Thema haben. So ein guter Podcast hat ja so Sticker, so kleine Aufkleberchen, die man sich auf sein Laptop oder überall hin macht. Also wenn ihr, äh, ein Logo haben wir jetzt, Daten können wir zur Verfügung stellen. Also falls jemand ohnehin am Sticker machen ist und Bock hat, äh, Retour-Podcast-Sticker zu machen, äh, bitte melden. Äh, ich, also wir brauchen hier auch ein bisschen die... Äh, Retour-Podcast-Hörerhilfe, äh, so nicht alles für den Podcast. Ja, wäre schon ganz schön. Ja, uff, damit haben wir die Stunde schon wieder voll gemacht und ich muss auch, ehrlich gesagt, dringend los hier, haben ein gewisses Zeitproblem heute. Da würde ich mal sagen, wir wünschen einen schönen Nen Sonntag. Sonntag.